1: Pour sa 13e édition, le ofta festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le
2: What day? Et c'est Robert Nelson de Allaclaire ensemble sur les ondes de
1: Show.
0: Sans dentelle sur les ondes de Peach City Radio et sur le web sur choc.ca Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Sans dentelle Aujourd'hui une émission un petit peu spéciale On est en studio pour pré-enregistrer préenregistrer cette, cette émission-là Malheureusement, Cassandre va devoir nous quitter pour euh, l'autre côté du pays, euh, Cassandre. C'est dramatique quand tu
2: le dis comme ça. Oui, j'ai un petite larme à l'œil. Ben, oui, ben, tu vas manquer aussi Camille euh, de l'autre côté, mais j'ai quand même hâte de partir, là, je vais t'avouer. <rire> c'est ça, dis à tout le monde
0: que tu as <rire> hâte de ne plus voir ma face. Je suis désolée, mais c'est la vérité. <rire> Oups, là! Mm -hmm. Et on a aussi avec nous euh, Louise. Salut Hello. Louise! Euh, ça, fait, ça fait longtemps que t'es
3: venue. Euh...
0: Ça fait longtemps.
3: Je pense que ça date de l'automne passé, peut-être octobre euh, au moins. Ah, mon doux! Fait que t'es pas venue de la saison, ça veut dire. Je suis pas venue de la saison. Salut! Pas... <rire> on dira pas trop fort. On
0: va essayer euh, <rire> de pas euh, mettre des petites embûches dans ta chronique, juste par exprès. J'ai dit ça pour vrai! <rire> On va te faire des petites pognes.
2: Posez des <rire> questions pièges.
0: En quelle année Louise a le droit de vote <rire> euh, Mais oui justement Louise, on va on va commencer tout de suite avec ta chronique sans plus tarder. En fait, euh, on, on commence avec une nouvelle quand même forte qui m'a quand même choquée quand j'ai vu ça. Nike va arrêter de pénaliser les athlètes enceintes parce que oui Nike pénalisait les les athlètes enceintes. – Surprise, <rire> voilà. – Et euh, donc, l'entreprise euh, d'équipements de sport, là, sans, sans surprise, euh, l'a annoncé il y a quelques jours seulement après que plusieurs athlètes américaines sous contrat avec la marque aient dénoncé la politique salariale discriminatoire dont elles étaient
3: victimes. – Effectivement. Alors, « tomber enceinte est le baiser mortel pour une athlète ». Ça, ce sont les mots de Phoebe Wright, une coureuse sponsorisée par Nike entre 2010 et, 2010, et 2016. Pardon. Ça fait froid dans le dos. Entre le 12 et 22 mai dernier, l'athlète et trois autres coureuses professionnelles témoignaient dans une tribune publiée dans le New York Times de la baisse de salaire et de la pression qu'elles avaient subie avant et après leur accouchement. Dans un communiqué publié dans le même journal, Nike assure avoir mis à jour sa politique salariale l'an dernier sans préciser pour autant si ce nouveau règlement apparaît vraiment dans le contrat avec les sportives. Donc, auparavant, la marque offrait à ses athlètes qui ne pouvaient pas concourir une période de repos de six mois, qu'elles soient blessées euh, après un accouchement ou quoi que ce soit. Donc, durant cette période, Nike réduisait le salaire des athlètes blessés, enceintes ou en couche sans mettre fin au contrat de sponsor. Donc selon la coureuse Alison Félix, sponsorisée par Nike, la marque a réduit son salaire de 70% euh, après qu'elle soit devenue mère en novembre 2018, ben donc. Donc il y a juste quelques mois. Donc après un accouchement, le salaire des athlètes sous contrat avec Nike varie selon leur performance, et ça, pendant une période de 12 mois, selon le New York Times. Je... On est chou en studio, <rire> ça se voit pas. mais. Seigneur, ouais.
0: je les ai. J'ai pas d'autres mots <rire> Mais Puis tout ça, ça survient euh, Pendant aussi que Nike Commençait à construire un peu Cette nouvelle image Publique
3: ou, En fait de publicité C'est ça, donc avec des slogans comme ben, Le connu « Just do it » et Le nouveau « Dream crazier » Euh, la marque affiche une, ima une image progressiste et tolérante. Donc, euh, En février dernier, en, de donc en 2019, une publicité a été acclamée pour avoir mis de l'avant des femmes à plusieurs stades de leur carrière. Narrée par la, la, la tenniswoman euh, Serena Williams, la vidéo encourage les sportives à persévérer et à assumer leur place de femmes dans le monde du sport. Puis Pour la fête des mères, il y a... Très, quelques semaines. Cette année encore, une autre vidéo de Nike promeut l'égalité des genres. Donc, dans le New York Times, une dizaine d'athlètes ont dénoncé l'hypocrisie de la marque. Avec raison, là on s'entend. Avec raison.
0: D'où l'importance, je pense, quand on parle de, de marques qui font euh, de la publicité ou qui encouragent des slogans féministes, euh, équilibrés euh, et tout... D'où l'importance d'aller chercher plus loin, tu sais. Exactement. Ah, ça me... ça me fasse. J'étais la première aussi à être touchée par euh, la pub de, sur Serena
3: Williams. Ben oui, moi j'avais des
0: frissons
2: en l'écoutant, là. C'est vraiment une belle pub.
3: C'est bien tourné, c'est bien ça. monté, puis oui. les mots sont forts, mais... Voilà ce qu'il y a derrière. Puis, euh, juste pour nous mettre en contexte, ça ressemble un peu à quoi les sponsors pour les athlètes? Donc en fait, euh, contrairement au sport d'équipe, euh, où, les, où les coureurs sont sport... enfin... Où les coureurs, euh, pardon, contrairement au sport d'équipe où les sportifs ou les sportives euh, gagnent de l'argent grâce aux victoires, etc. Là, les coureurs et les coureuses gagnent principalement euh, leur argent grâce aux sponsors. Donc, Cette particularité rend la situation des femmes athlètes d'autant plus difficile que les marques ont tendance à sponsoriser plus de sportifs, donc des hommes, que de sportives. Entre 2011 et 2013, les commandites dans le sport féminin ne représentaient que 0,4% de la totalité du marché. C'est ce que rapporte l'organisme britannique Women in Sports. Donc en 2018 aussi, pour la première fois en 8 ans, aucune femme ne figurait sur la liste des 100 athlètes les mieux payés du magazine Forbes. Puis euh, enfin, au-delà des marques, le comité olympique des états unis peut retirer l'assurance maladie aux athlètes féminines si elles ne se placent pas en haut des classements. Juste aux athlètes féminines Selon mes recherches. Ah, ça c'était une pogne.
4: sais,
3: <rire> <rire> euh, c'est parce que
0: t'es pas venu pour le. <rire>
3: <rire> selon, euh, selon mes recherches, à confirmer, je, je préciserai. Honnêtement.
0: Mais parce que c'est quand même un foutu gros big deal si c'est juste aux femmes qui retirent.
2: Mais le fait qu'elles qu 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 sont les seules à pouvoir tomber enceinte parce que. Bon, c'est comme ça qu'on qu est fait mais je veux dire, ça les empêche de rester hautes ouais. dans le classement, fait que c'est comme un désavantage. Mm -hmm. Elles partent avec des avantages juste en étant femme.
3: Oui, c'est parce qu'honnêtement, je n'ai pas... Euh, ça, ça vient d'un témoignage d'une des sportives mm -hmm. qui, a, qui a publié une chronique dans le New York Times qui euh, précisait que euh, c'est ce qu'elle avait risqué, en fait. C'est ce qu'elle avait risqué, ce que plusieurs autres athlètes avaient, avaient risqué et euh, j'ai n'ai pas réussi à... Ce qui est aussi difficile, c'est que j'ai pas réussi à trouver l'information en français. Donc, avec le verbe... Les mots athlète ou sportive. Enfin, Il y avait beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances et beaucoup d'entre-deux. De, enfin euh, C'est vraiment... Pour honnêtement, c'est la seule nuance que j'ai trouvée. Tout le reste, c'est sûr que c'était que pour les femmes.
0: Mais euh, c'est euh, aussi à voir euh, avec les développements, j'imagine qu'il va en avoir bientôt, là, étant donné euh, que c'est quand même pas peu dire, là. Mmh. Mais, euh, puis, est-ce que c'est la même chose pour les autres
3: marques? et si c'est juste Nike qui fait ça? – euh, Pour l'instant, euh, déjà, très peu de marques se sont prononcées sur la polémique. Je pense qu'elles n'ont pas trop se mouiller là-dedans euh, sans, sans revoir euh, leur politique euh, personnelle. Mais, euh, mais en parallèle, a lieu la Coupe du Monde de, foot, de soccer féminin en France. Et pour l'occasion, Adidas a assuré que les joueuses euh, qu'elle commande dites recevront pour la première fois le même bonus de performance que leurs confrères. Donc, euh, voilà, comme... Merci Adidas pour la première wow. fois. Merci Adidas,
5: bravo. Des pionniers. <rire> je, je les
0: ah, oh, mais je, puis je trouve ça, je trouve c'est tellement absurde qu'à chaque fois, on est comme... Pour la première fois, ils vont faire ça et c'est tellement génial. Ils vont faire ils son des ba bare minimums. C'est ça, tout,
3: tout, tout le monde acclame oui, la,
0: la marque. Wow, c'est génial. Hmm. Bon, ben, euh, merci. Euh,
3: <rire> Désolée d'avoir plombé. Euh, <rire> bon début d'émission, à gagne. Ben mais, oui, hein, moi... Une euh, bonne nouvelle, il va arrêter de pénaliser les athlètes. Ben ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. C'est pas signe dans les faits. Bon, ben, j'imagine
0: cas... que s'ils le font, ils... ils vont pas se risquer à... à ne pas suivre leur politique parce qu'ils... S... Ils, sont, ils sont sous mm -hmm. la loupe, là. Genre. Ouais, exact. Y a tout le
2: New York Times qui est contre eux, genre. <rire> c'est sûr qu'ils retournent pas en arrière. Ça,
0: on peut... Ouais. Mais même temps, c'est ça quand le New York Times qui fait un article sur toi, euh, t'es pas pas fini. Oui. Euh, en tout cas moi, j'achèterai plus de Nike. <rire> je vous
3: euh, je vous le dis voilà. ça Juste en primeur, mon... <rire> heure,
0: en primeur, Camille, <rire> c'est fini avec Nike. <rire> tout chez Adidas. <la> <rire> en tout cas euh, ok ben euh, merci merci Louise pour cette chronique euh, j'allais dire belle chronique mais euh, enrichissante ça. on va dire
5: comme, ça comme mot.
0: ça euh, puis euh, on s'en va en pause musicale après la pause musicale on revient avec une chronique de Cassandre qui, euh, tout aussi frustrante tout, tout, tout aussi frustrante <rire> qui nous parle aussi de femmes enceintes euh, c'est un thème <rire> et on s'en va en musique avec la chanson Bibi Club euh, non oh. la chanson Jean-René du groupe Bibi Club mmh. c'était la chanson Jean-René de l'artiste, oui, de l'artiste Bibi Club. <rire> et euh, maintenant, euh, on en a parlé la semaine passée, mais on apprenait euh, ce mois-ci que les États-Unis faisaient un énorme... Euh, et un énième hein, euh, pas en arrière, en votant une loi rendant l'avortement illégal dans presque... dans presque tous les cas, en Alabama, en fait, pas juste en Alabama, mais... Euh, Puis, il y a plusieurs euh, femmes... Euh, ont fait entendre leur voix euh, sur les réseaux sociaux, racontant elles-mêmes leur histoire d'avortement. La situation ici au Canada semble mieux ou même idéale, je dirais, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de prendre ça pour acquis? Cassandre, euh, est-ce qu'on devrait être plus sur nos gardes?
2: Moi, je dis oui, fois 1000 Ah, mon doux. <rire> surtout avec les développements récents euh, dans la sphère euh, politique. Euh, parce que oui, les, les événements que, récents aux États-Unis, les nouvelles lois qui ont été votées ont soulevé des questions sur nos lois ici au Canada. Puis ils ont ouvert des portes à des débats qui pourraient restreindre au final nos droits euh, qu'on a acquis euh, charmant le droit euh, de décider pour nous-mêmes euh, ce qu'on fait avec notre corps. Euh, tu sais, on en a parlé comme tu disais il y a deux semaines euh, quand l'Alabama vient d'adopter la loi la plus restrictive en ce qui a trait à l'avortement. Donc, elle interdit ça aux États-Unis. Elle interdit euh, tout euh, interruption volontaire de grossesse sauf euh, s'il si y a un danger mortel pour la mère. Donc, c'est OK euh, si, euh, si c'est issu d'un viol, d'un incest, etc. Si tu as 14 ans. <rire> Il y a plusieurs états qui ont adopté dans les derniers mois, là, des lois euh, qu'on appelle le battement de cœur. Donc, c'est-à-dire que l'avortement est illégal dès qu'on peut entendre le battement de cœur du fœtus. Donc ça, ça, ça vira à six semaines de grossesse. C'est tu sais, quand tu viens de réaliser que tu es un peu en retard, euh, le temps que tu prennes un rendez-vous, souvent, c du, du, ton rendez-vous est après ces semaines de grossesse. fait que ça rend ça euh, super euh, restrictif aussi. Ces lois-là ne sont pas encore en effet, là. Ça va peut-être se rendre en Cour suprême. On le
0: souhaite tellement.
2: Mais, 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 mais les activistes qui sont anti-avortement sont pas mal confiants et confiantes euh, que ces lois-là vont quand même être appliquées, étant donné que c'est euh, une majorité conservatrice qui a été élue. Euh, les,
0: les activistes qui,
2: anti, sont, euh, donc qui, sont, qui sont pour ces lois-là ouais. sont comme « Ah, oh, c'est pas grave ça se rend en Cour suprême parce que, anyways on a une majorité conservatrice qui, elle, euh, est contre l'avortement. » Fait que oui, ils sont comme « Ah, on espère la Cour suprême, mais en même temps, je veux dire, c'est peut-être en vain aussi.
5: » J'ai rien d'autre à dire. <rire> pas les mots.
0: <rire> on est toutes chouques encore. Puis, euh, si on essaie de se rassurer un peu, mm -hmm. euh, ça s'en va quoi, les lois ici?
2: Ben depuis 1988, euh, la Cour suprême canadienne a annulé les lois qui interdisaient l'avortement. Donc, c'est un droit légal au Canada. L'avortement est décriminalisé, oui, OK, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est accessible. Puis c'est important de faire la différence entre les deux parce qu'il y a des femmes qui vivent en dehors des grands centres urbains puis pour lesquelles c'est difficile d'avoir accès à un avortement. Mm -hmm. À Montréal, on a quand même beaucoup de ressources, mais il suffit que tu habites euh, quelque part dans les territoires du nord-est, nord <rire> moi qui connais bien le Canada, <rire> il suffit que tu habites loin, au Nunavut, puis que tu n'ailles pas d'hôpital à proximité... Premièrement, qui, qui font des avortements, parce que c'est plutôt les hôpitaux qui font des avortements. Et, ça, ça peut devenir difficile. Les, les services d'avortement sont techniquement assurés dans toutes les provinces et les territoires, mais il y a plusieurs de ces provinces et territoires-là qui ont coupé dans le financement. et On pense, par exemple, à l'Ontario, euh, les frais d'avortement ne sont pas nécessairement assurés dans toutes les cliniques. Donc, il y a certaines femmes qui doivent, qui doivent payer euh, mm -hmm. pour se faire avorter. Euh, au Nouveau-Brunswick, euh, c'est juste dans les hôpitaux qui font des avortements. T'sais, ici, on a des choix. On peut aller dans une clinique privée, spécialisée, whatever. Euh, ce qui limite déjà le nombre d'emplacements où tu peux aller. Euh, en Alberta, il y a deux cliniques <rire> dans toute donc... la province, à Calgary puis à Edmonton. Ben voyons donc. Euh, Je vous jure. Imagine, là, tu habites loin en campagne, là faut que tu te rentres dans la grande ville pour aller te faire avorter. C'est... Dans la grande ville. Dans la grande ville. <rire> tu des problèmes de distance. Puis, euh, comme je disais, les localités éloignées sans hôpital ou clinique qui font la ben ça implique des frais de déplacement. Ça implique que tu manques du travail. Si tu peux te le permettre, on va se le dire. Fait que c'est très pénalisant pour ces femmes-là. C'est pas toujours accessible, il y a des longues listes d'attente, il y a des médecins qui ont des convictions religieuses puis qui refusent dans certaines provinces de faire euh, ces procédures-là. Donc euh, c oui, c'est décriminalisé, mais est-ce que c'est pour autant accessible, euh, accessible à toutes
4: Oui.
0: J'aimerais juste mentionner revenir sur le fait que c'était en 1988. <coughs> fait enfin, qu'il y a 30 ans. Oui. Ok. Ceci étant dit. <rire> euh, le, ben, ça ça amène le, le sujet sur la table euh, de nous enlever le droit... À... En fait, c'est qui qui, nous a, qui amène le sujet sur la table pour enlever le droit à l'avortement euh, en ce moment?
2: Ben, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Maxime Bernier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? <rire> Il y a des libéraux euh, fédéraux qui ont accusé récemment le, les partis conser plus conservateurs de vouloir réouvrir justement le débat sur l'avortement chez nous qui, ces partis-là, ont nié vouloir rouvrir le débat. Par contre, dernièrement, je ne sais pas si vous avez pu lire dans les médias, Maxime Bernier, qui est anciennement candidat à la direction du Parti conservateur et maintenant chef du Parti populaire du Canada, donc le PPC, il a dit euh, mardi de la semaine passée euh, à Québec que son parti n'avait pas de position sur l'avortement. Mais si un ou une de ses députés proposait un projet de loi là-dessus, ben, il était ouvert au débat. « Ah, on va voir. » C'est quoi qui les On sujets. va se faire l'avocat du diable, tu sais. Puis, il a dit en entrevue à LCN qu'il se donnait la liberté de choisir, en tant que lieu, s'il était pour ou contre une loi restreignant le droit, à des... Le droit des femmes à l'avortement. Ce qui est très rassurant. On va se le dire. Je ne sais pas encore si je suis pour ou contre. Je vais, vais voir en là <rire> Puis, il est haut dans les sondages, là. C'est vraiment... Moi, ça m'inquiète. Faut... Je dis ça en million, mais je me sens pas... Il est haut dans bien. les
0: sondages, mais
2: qui... « Quel ticoune vote pour lui! <rire> » Puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'il se contredit parce que qu'il s'est présenté au préalable comme étant un défenseur des droits individuels. Quand interdire l'avortement, ça va à l'encontre des droits de la femme, puis ça lui enlève la possibilité
0: de faire un choix qui la regarde elle et seulement elle. Et je parie ce que vous voulez, que c'est le premier à dire... Moi, je compte ça, le, le voile, parce que ça abrime ça le droit des femmes. Clairement. Tu sais, choisis
2: ton camp, mais
0: tu, peux, mais tu peux pas dire, en tout
2: cas, que t'es pour les droits individuels, puis après dire, je sais pas si je suis pour ou contre l'avortement, il y a un problème quelque part. En tout cas, tu sais,
0: ça me choque. <rire> Exaspérant. Euh, puis là, on nous entend réagir, mais en général, comment ça a été reçu, tout ça?
2: Ben comme nous, on réagit beaucoup. Évidemment, ça l'a beaucoup fait réagir dans les médias. Puis, justement, j'ai deux de ces best quotes qui ont été publiées sur la page Facebook de d'Érapage politique. Oui, oui, oui. Il y en a une que c'est mon fond d'écran de téléphone, en tout cas. <rire> euh, donc, <rire> il a dit, « On n'aura pas un gouvernement paritaire. Les femmes ont d'autres priorités.
0: <rire> » Oui, je sais. Hum... J'ai lu ça, puis
2: j'ai été délectée par cette phrase-là. T'sais, les femmes ne veulent pas être au gouvernement, ils ont d'autres choses à faire. Genre
0: élever des enfants, faire la cuisine, euh, faire
2: le t'sais. ménage, tu sais toutes ces choses là. Mais
0: c'est parce que tu, ils peuvent pas se faire avorter, fait qu'ils vont avoir une chier d'enfants de toute façon, tu sais. <rire>
2: <rire> <rire> Mais justement, il a dit, s'il y a un gouvernement du parti, ça c'est une autre belle quote, s'il y a un gouvernement du parti populaire, il y a un risque, un beau risque qu'il y ait un débat sur l'avortement. Un beau risque. Un beau risque. <rire> Mais. Le pire là-dedans, c'est que lui, il accuse les médias traditionnels de fausses nouvelles, dit que les journalistes déforment son message, puis il essaie par le fait même de, les, de lier les journalistes et les médias populaires à des extrémistes. Je ne sais pas si ça vous fait penser à un autre politicien, rapidement comme ça, des fake news, je ne sais pas si je vais dire en anglais, ça sonne une cloche. <rire> <rire> puis il a lancé un appel à ses militants et militantes de ne pas faire confiance aux médias parce qu'ils déforment ses propos. Euh, puis de plutôt se fier au journalisme citoyen. Tu sais, les gens qui postent des trucs sur Twitter ou sur Facebook, ça, c'est des vraies nouvelles.
0: Tu sais, ces gens-là qui ont été arrêtés pour propos diffamatoires, là. Mm -hmm. Oui, oui, ces gens-là. C'est
2: vrai. <rire> ce, ce qui est vraiment comique aussi là-dedans, c'est que la presse canadienne a un peu fouillé dans son fil Twitter à lui, puis ont trouvé des trucs, des publications euh, où il compare euh, la lutte au, change au changement climatique à l'état radical islamique. Ça, c'est entre guillemets. Ou euh, aussi ils il partagent pardon des liens euh, qui proviennent de sites qui propagent des fausses nouvelles.
0: Tu sais, à maner. Donné... <rire> eh ben écoute, Cassandre, euh, c'était tout. Euh, oui. Pour aujourd'hui, malheureusement, je vais devoir te couper ça frais de euh, Je vais vous laisser défancher. Nous aussi, on va se défâcher de notre côté. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de dentelle Et on vous laisse avec la chanson Giovanni. She to make her oh, je vais lui dire avec un petit accent, je m'excuse. De Jamila Woods. <laughs>